0: data mata paja tú tienes que revisar sí, mi papá decía sí y es uno de los mejores aprendizajes data mata paja
1: si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple te cuento que has llegado al podcast indicado te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hoy estoy súper, súper, súper contento porque entre otras cosas, bueno, estoy cumpliendo un sueño, ¿ok? Estoy ahora entrando en contacto y vengo a un compartir con una persona que la admiro muchísimo. Yo siento que, a ver, como emprendedor, obviamente yo estoy trabajando la parte financiera, pero en la parte de mercadeo, ¿cierto? Con una presión. Vende, vende, vende. vuélvete millonario. Vende 500.000 cursos, 500.000 infoproductos, no sé qué cosa, todo. Entonces, wow, uno se siente como abrumado. Uno se siente como, no sé, apabullado por toda esta ola de marketing, que yo entiendo, no tengo nada en contra de las ventas. Pero, oye, no habrá una manera más bonita, chico, de, de repente de darle un enfoque a todo esto de las ventas, de las marcas, y no solamente como negocio, a veces como marca personal, y nosotros siempre estamos vendiendo, no importa que no seas un negocio, siempre le estás vendiendo una idea a tu pareja, a tu jefe, a tus colegas. Y yo digo entonces, bueno, ¿será que podemos hablar de mercadeo y finanzas con propósito? ¿Será que podemos hablar de marcas con amor, enamorar a los clientes, impactar? Y resulta que en mi búsqueda y en mi estudio, pues yo soy Julio Finance, no soy Julio Marketing, pues vi con varias personas que son referentes en esta industria y me encontré con alguien muy especial que pues, me va a acompañar el día de hoy y no sé si necesito presentarla como tal, porque probablemente ya la conocen, pero bueno, a los que no, pues ya vamos a buscarla por aquí.
0: <risa> ¡Aquí estoy!
1: ¡Bravo! Te aplaudo, te celebro, Roxy, gracias por aceptar la invitación. Salud, chicas, salud. Salud, saludcita,
0: saludita, saludcita. Mm.
1: Qué bueno tenerte por aquí, qué alegría, ante todo, como siempre, gracias por tu tiempo, honro y respeto mucho que me hayas cedido un espacio de tu agenda para venir a compartir aquí con mi comunidad. Así que estoy súper contento de conectar contigo, como te dije, te tenía presente de sola a sola ahora en el tema de mercadeo. Chévere que te hubiese entrevistado yo por mi cuenta, para que te preguntas, y vaina bueno, pero ya sabes que vamos a darle valor a la comunidad juntos, ¿vale? Así que mira, qué bonita la tecnología, que yo en Miami, tú estás en Panamá. ¿Qué tiempo uh -huh. tienes allá, allá, Roxana?
0: 14 años, mi rey.
1: Ah, imagínate tú, yo tengo 11 años fuera, pero bueno, con Venezuela en el corazón siempre, ¿cierto? ¿sí? Ah,
0: sí mismo, la casita es la casita. Yo digo que no. esto es como cuando uno se casa y se mueve de casa de los papás. Bueno, entonces uno se fue y se mudó para otro país, pero la casa de, de uno es la casa de uno siempre.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, dificulto que no me la conozcan a la muchacha, pero por supuesto, muchos les recordamos por su pasado artístico que sigue presente hoy en día. Por supuesto, con una elocuencia y una gracia muy, muy divertida al momento de explicar estos temas. Me encanta, Roxy, todo lo que estás haciendo. Pero al que no la conoce, debe estar loco primero. Y segundo, bueno, tenemos a Roxana Chacón que... Es especialista en marketing y ella ha estado trabajando en múltiples industrias por, por muchos años. Y una de las cosas que me gusta de Roxy es que ella viene desarrollando lo que llaman love marks, ¿no? Y ya vamos a hablar al respecto, Roxy, porque tengo muchísimas preguntas. Pero fíjate que una de las cosas que yo estaba comentando a mi comunidad, y estamos aquí juntos, queridos hermanos, porque cuando tú mezclas finanzas y mercadeo, pues hay una intersección que son las ventas, ¿no? Y yo personalmente creo, como lo decía hace un rato, todos estamos vendiendo. Pero ahí empiezo y creo que vengo con la primera pregunta. ¿Cuál es tu enfoque y definición de ventas? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te sientes cómoda vendiendo? Porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente en mi comunidad me escribió, Julio, es que a mí me da vergüenza vender. O yo asocio la venta con una persona fastidiosa que está tiquiti, 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 comprame, cómprame, cómprame, cómprame. Y la gente tiene unos paradigmas y unas creencias limitantes que hacen que le tengan aversión a la venta? Y me les cuesta mucho a mi comunidad de emprendedores, Roxy, que cuando van a lanzar su producto o servicio, entonces les cuesta eso. ¿Cómo empezamos a romper el hielo, además de arrancar con un vinito y un whisky la cosa, chico?
0: Mira, la verdad es que yo era una de esas. Desde el principio que inicié en el mundo del marketing, mucha gente me decía, Roxana, tú eres buenísima para vender yo decía, no, chico, las ventas no es lo mío, lo mío es el marketing. No, pero es que tú eres buenísima y tú hablas y tú eres salida y no sé qué. Yo decía, no, chico, a mí no me gusta vender. Esa broma, uno está ahí detrás de la gente y cobrar. Yo soy malísima para cobrar. Yo no, 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 yo no podría ser vendedora jamás. Y la realidad es que, bueno, cuando uno va avanzando en la vida y cuando cada vez más te vas capacitando, entiendes que todos los días, tal cual como estabas diciendo al principio, estamos vendiendo. O sea, yo estoy todo el día vendiendo, yo estoy todo el tiempo negociando hasta con mi bebé de dos años, cuando Ajá. quiero incentivarlo a que haga algo que yo quiero que haga y él no, entonces tú me ves a mí en el proceso de venderle la idea para que le sea atractivo y de esa manera se una a lo que yo le estoy diciendo. Las ventas hay que humanizarlas, porque la realidad es que forma parte del negocio. Tú en lo que haces, yo en lo que hago, pues nos encanta. Gracias a Dios podemos ah. decir que no estamos trabajando porque estamos todos los días en lo que nos gusta, pero tenemos que vender. Pero la cuestión es que hay que vender sin vender, como digo yo. Porque ah. efectivamente lo que tú dices, cuando tú vienes, este, bueno, este es el producto, esto es lo que cuesta, estas son las características, la gente hace que, no, este tipo. Pero cuando tú le das la vuelta y en vez de llegar, ¿y qué es lo que pasa con los vendedores? Los vendedores, ¿qué pasó, mi Gabo? Los vendedores prácticamente como que llegan y es como que le ponen un play y, la, 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 y este es el producto y estas son las características que hay y el cliente así como que ¿sabes los muñequitos estos que mueven la cabecita así? La cabecita sí. Que, ¿sí? <risa> y ya. Entonces, claro, llegaste, escupites todo lo que tenías que decir, pero nunca le preguntaste al cliente realmente qué era lo que quería. ¿Cuál era su necesidad? No te diste a la oportunidad de escucharlo y conectar con él. Entonces, la realidad es que hay que partir de eso. Tú tienes que escuchar al cliente y tú tienes que vender algo más que las características puntuales del producto. Es la necesidad okay. de lo que él le va a solucionar. Al mismo. Por ahí es que van los no, tiros. No, me, me
1: gusta que digas eso, lo de humanizar la venta, porque justamente lo que yo estaba reflexionando, me gusté como un, una especie de tuit en mi Instagram el otro día y mucha gente reaccionó al respecto, era que es esa cultura del vende, vende, vende. Sobre todo hoy día, Roxy, en el tema de los emprendimientos digitales, ¿no? Uh -huh. Hay como mucha, yo le llamo a eso pornografía financiera. Vende tu primer millón de dólares en cinco minutos monetiza tu Instagram y clava un billón de dólares en ventas en 30 segundos. Coño, ya va. O sea, está bien. Yo no estoy diciendo que, que vender está mal, pero me gusta ese enfoque de humanizar las ventas porque yo personalmente, Roxy, yo no sé si es que yo soy muy romántico, es el whisky o okay, qué, pero a mí me gusta más el tema del impacto. Y una de las cosas que yo he visto de una manera orgánica y natural, creo yo, corrígeme tú, y quiero saber tu, tu visión, cuando uno se enfoca más en el impacto, más en la relación que en la transacción, de cualquier manera te llega igual la prosperidad, te llega igual el dinero, vendes igual, y digamos que cuando te enfocas más en el impacto, probablemente generas un, un efecto multiplicador un poco más bonito. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las marcas que has trabajado, con los proyectos que te has involucrado, tratando de hacer que exactamente giren un poco la visión, no a la métrica de venta, que es importante, porque las finanzas son importantes, pero más a la métrica de retención, de impacto, y de ir enamorando poco a poco a esos clientes.
0: Eso hace toda la diferencia, Julito. Realmente cuando tú construyes una marca que tiene un propósito y que realmente está pensando es en la fidelización y no en la transacción. Tú ves como todas las cosas se van encaminando de la manera correcta. Una de las cosas más complicadas para los emprendedores es manejar la ansiedad de todo lo que le están poniendo al negocio y tener esas ansiedades, y entonces ¿cuándo es que entra el billete? y entonces ¿cuándo es que empiezo a ganar? y entonces ¿cuándo es que empieza a entrar la plata? y entonces, pero, pero es que yo he hecho 200.872 posts y no me llama nadie, hey güey ¿por qué? porque estás pensando en la venta, ojo, tienes que tener tu cash flow, ojo, tienes que tener tu hoja de ruta, tienes que saber cuánto tienes que vender mensualmente porque en base a eso es que tú vas a enfilar todas tus estrategias pero primero tienes que pensar en que tienes que conquistar a ese cliente. Y para conquistar ese cliente tienes que conocerlo. Yo hoy por hoy me encuentro todavía y ojo, no solamente emprendedores sino empresas ya veteranas que tú le preguntas ¿Quién es tu cliente ideal? Ah, no, todos. Todos son mis <risa> clientes ideales. No, qué pena que en el siglo 21 tú me digas que son todos. De repente aquí Julio bebe, yo bebo. Ah, entonces va a salir una marca de whisky. No va a llegar a mí. Ah, no, pero es que la marca de whisky me metió en la segmentación porque yo tengo la edad y soy claro. género para... No, pero es que no funciona así. Entonces yo creo que parte de que entiendan que tienen que conocer a su cliente ideal primeramente y además emprender en algo que les apasione. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir poder manejar ese sub y baja y montaña rusa de emoción. Entonces, eh, hay que bajarle definitivamente dos, y hay cosas muy claves. Primero, entender que el 80% de las compras son emocionales. Quítense de la cabeza que las ventas son racionales. No, las ventas son emocionales. Lo segundo que tienen que tener muy claro, el enfoque ya no es el producto. Ya el producto no es lo más importante. Lo más importante, lo que va a hacer que un cliente se decida por ti y no por tu competencia, es lo que lo haga que se conecte con tu marca. Lo okay. que haga cuando él entra a tu Instagram es qué siente, qué ve, qué percibe. O cuando va a una tienda en okay. donde estás tú, qué es lo que percibe, qué experiencia es la que recibe. Porque hoy en día el consumidor está tan educado que cuando llega a ti, ya investigó a tu competencia, ya sabes qué es lo que tú ofreces, ya sabes qué es lo que ofrece el otro, ya sabes tu precio, ya sabes el del otro. Cuando te contacta es para ver qué más, qué más me vas a dar.
1: Claro.
0: Entonces eso es importante que la gente lo entienda porque si no, no van a estar enfocados y van a estar, como tú dices, vende, 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 vende. Y la gente dice, no, qué fastidio esta gente vendiendo todo el tiempo.
1: Sí, no, y yo siento que es un juego, si se quiere, con ese enfoque que tú pintabas al inicio es como de desgaste y un paralelismo que yo hago a lo que tú comentas. Yo estoy más en el mundo de lo que llaman eduemprendimiento, infoemprendimiento, más enfocado en la venta de conocimiento a través de entornos digitales, ¿no? Y es el mundo en el que yo me muevo desde la óptica financiera y modelos de negocio, asesor a clientes sobre todo. Pero una de las cosas que yo digo, y me gusta eso que explicaste, que el enfoque no debe estar, si, si te entendí bien, en el producto, sí. sino en el beneficio, en el impacto que puede tener en el cliente. Eso me gusta porque al menos en el entorno en el que yo me muevo pasa mucho que las personas cometen el error de estar vendiendo desde un ángulo un poco más formativo o informativo. Y es lo que dices tú. El curso, por ejemplo, contempla esto, tiene esto, te voy a dar esto y aquello. Pero, por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me ha funcionado es mostrarle a mi audiencia más el poder transformativo que tiene la experiencia cuando ellos cursan conmigo, se asesoran conmigo, y lo mismo aplica a muchos de mi entorno. no Entonces, creo que se encaja justamente con eso que tú acabas de comentar, de no perdón por el Spanglish, pero no me viene la palabra ahorita, desenfocarnos de los features o de los detalles del producto técnico Total. o el servicio, sino más bien irnos a, mira, esto te va a ayudar de esta manera. Ahorita te sientes así, pero si consumes este producto o servicio te vas a sentir asado y cuando le muestras ese viaje del punto A al punto B, es una comunicación, creo yo, un poco más transparente. Quiero rescatar a Roxy, un comentario que leí por allí de alguien de mi comunidad. Él siempre hace unos comentarios bien profundos y fíjate que hay una connotación negativa con la palabra vender, porque claro, hay una serie de paradigmas y creencias limitantes que vienen también. Yo explico, por ejemplo, a mi comunidad le explico que lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos marca una serie de creencias, por ejemplo, con tu relación con el dinero y creo que pasa exactamente lo mismo cuando tiene que ver con las ventas. ¿Qué creencias limitantes, Roxy, has identificado tú, que nosotros los emprendedores, particularmente en fases iniciales, debemos romper qué esquemas, qué paradigmas, qué cosas tenemos que borrar en que hacer para poder aprender y a vender de una forma un poco más humana y de una manera más empática y simpática al mismo tiempo.
0: Lo primero que tienen que tener claro los emprendedores es que el hecho de que estén iniciando y que sean pequeños no justifica que inicien de una manera desprolija okay. o que no puedan tener los cuatro pilares que yo llamo que debe tener todo negocio. ¿Cuáles son esos pilares? Lo primero, tú tienes que saber quién es tu cliente ideal, pero conocerlo al pelo. No es y que hay hombres, mujeres de 20 a 35. No, señores, dime quién es, en qué redes está, en qué redes busca información de tu categoría de negocio, qué es lo que le motiva, qué marcas ama, qué marca sigue, qué es lo que espera de lo que tú ofreces, qué información le gustaría recibir de tu parte. Eso es lo que yo necesito que tú me digas de tu cliente.
1: Okay. Eso es
0: lo primero. Okay. Lo segundo, lo que yo llamo las dos P. Tu negocio tiene que tener un propósito okay. y tiene que tener una propuesta de valor. Es decir, el propósito, ¿qué haces tú por el bien de tu cliente? ¿Qué es lo que ofreces realmente? Y ah, para eso hay un ejercicio muy clave, porque a veces la gente dice, no, el propósito de mi negocio es, eh, no sé, satisfacer la necesidad de mi cliente. Ok, eso es lo más básico y eso lo va a decir tu competencia también. Y me más profundo. Pregúntate siete veces por qué existe tu negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La propuesta de valor, ¿qué es lo que te hace diferente a ti de tu competencia? Que no es, es que yo ofrezco el mejor servicio. ¿Qué es el mejor servicio? ¿Qué es? Defínmelo. Okay. Porque de repente para Julio, mejor servicio es una cosa, y para Roxana Chacón, un mejor servicio significa otra totalmente opuesta. Lo otro, cash flow. Usted no puede empezar un negocio así, como que... Y uno de los errores más básicos que yo encuentro es que, ah, no, es que yo soy emprendedor, entonces como yo soy el dueño, entonces yo meto mi plata, y entonces yo nunca defino cuándo me la devuelvo, porque es mi negocio, o yo uso mi carro, y como yo uso mi carro, no preveo qué gasto de gasolina tengo, y señores, así usted piense financiando su negocio, apunte todo lo que usted le está metiendo, y esa es la hoja de ruta para entender, incluso si tu negocio tiene viabilidad o no o que vas a tener que hacer para que realmente sea un negocio eh, potencial. Y el cuarto pilar es el branding. Que ah. va más allá de entender, bueno, que tengas un logo, un color, una tipografía, no. ¿Qué personalidad va a tener tu marca? ¿Cómo se va a comportar con sus clientes? ¿Cómo va a tratarlo? ¿Va a estar involucrada en algunos temas sociales? ¿Va a hablar de política? ¿Se va a involucrar en temas neurálgicos? ¿O simplemente se va a mantener al margen? ¿Cuál va a ser su impacto social? ¿Cuál va a ser su impacto al medio ambiente? O sea, todo eso ahorita uno lo tiene que tener como marca, no importa si son una empresa de una persona, de dos personas o de mil personas. Entonces, eso es lo primero. No el hecho de que estés emprendiendo, no quiere decir que es que tú no puedes tener estos puntos listos. Esto lo tienes que tener para poder avanzar. Y lo otro es que tienen que pensar en grande. O sea, no puedes querer poner orden en la casa una vez de que ya estás avanzado y que ya has vendido y entonces tienes un poco de pedido y entonces ahora no sabes porque no te planificaste. Entonces, ¿ahora cómo hago? Entonces no le puedo atender al cliente. No, señor. Entonces usted tiene, desde que está empezando, conceptualizar su negocio como que tú vas a ser grande, tú vas a crecer, tú vas a tener una empresa y no estar con este tema es que yo soy emprendedor, es que yo no tengo presupuesto, es que yo no no señor, porque hay maneras de generar experiencia, hay maneras de fidelizar a su cliente con solo conocerlo con pequeños detalles y sin grandes budgets entonces yo creería que esos son los dos primeros paradigmas con los que hay que romper
1: qué bueno, eso me gustó, y fíjate yo soy rápido para hablar pero lento para procesar, entonces déjame ver si entendí bien la clase magistral que me acabas de dar, hay cuatro factores y nos diste uno de ñapa como dicen en mi tierra o Entonces, sea, el primero, a ver si entendí bien, es entender quién es mi cliente ideal. Va más allá de un tema de mujer, hombre, edad. No, es cómo piensa, dónde está, qué quiere, qué le duele, qué siente. ¿Entendí bien? Correcto. Primero. Segundo, me encantó dos P, ¿no? La primera es el propósito. Y el segundo, la propuesta, valor. Ese propósito conecta, y de hecho, me hiciste recordar a un libro que recomiendo de Simon Sinek que se llama Comienza con el para qué o el por qué, Start sí. with Why que a mí personalmente me ayudó muchísimo a definir el por qué de Julio Finance el por qué de Fintech y el por qué de lo que hago y por supuesto entonces mi propuesta valor yo personalmente Roxy la aterricé utilizando la metodología Business Model Canvas o el Canva de modelo de negocios sí. y con esos nueve pilares a mí me fue buenísimo porque yo pude aterrizar ahí la cosa que era lo que yo quería proponer de tercero, me llegaste al alma, o sea, dijiste mi palabra favorita, flujo de caja, qué bello es eso, no eso, porque por supuesto el flujo de caja es entonces la sangre que circula por ese sistema de negocio que tú tienes y sin real no funciona la cosa y que ch, 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 baja la Santa María. El cuarto, por supuesto, el branding, entiendo que hay que desarrollarlo y a los coñazos, perdón por el francés, pero ya se me sale, lo que ocurre es que branding para muchos es tener la tarjeta de presentación, el logo que esté centrado y el color, pero no, branding es mucho más allá, es tu estrategia, si te entendí bien, tu estrategia de comunicación, por qué existes, en qué crees, en qué causas, y me encanta que hayas tocado porque también me diste en la fibra del alma, que es que yo creo en los negocios con propósito y por eso ando metido en el tema del impacto de las metas de 2027, el tema de las B Corps, todo lo que son las compañías estas de beneficio, impacto social y ambiental, me encanta Y lo quinto es un tema de, me dijiste, pensar en grande, es decir, dejar de hablar chiquitico. Ay, es que
0: yo soy un emprendedorcito. Ay, es que yo tengo un negocito. Y un hito, y una hija. ¿Qué
1: coño? Lo que hace es que no coño. Arranca, carajo. No puede ser así. Eso me encantó, me encantó. Así que ya saben, me di la tarea de repetir, querido, yo espero que ustedes estén tomando whisky, vino y tomando apuntes, yo estoy aquí extasiado. Roxy, dicho eso, y en el entendido entonces de estos primeros pasos, lo que tú me acabas de describir, corrígeme por favor, uh -huh. yo lo interpreto como un trabajo primero a lo interno. Cuando digo a lo interno, es que Busco tener una claridad o relativa claridad con respecto a quién soy como marca, como negocio, qué estoy haciendo, entenderme yo mismo en qué creo, cuáles son mis valores, mis pilares. Y eso me permite entonces ya saber dónde estoy parado. Pero cuando me toca a mí, por ejemplo, comunicarme con el mundo externo, hacerle saber al mundo que mi propuesta valor existe, que estoy aquí para amar y servir, que estoy aquí, ¿Cómo hacemos para que de alguna manera nosotros nos fijemos en la mente del cliente y que el cliente en algún momento nos cante? Vaya.
0: Esto no me lo esperaba. Este es un efecto wow. Ajá. ¿Cómo hago, buena,
1: buena. ¿Cómo hago para uh. estar de sol a sol presente en la mente de mi cliente? Dame esos primeros pasos, esos tips para Mira, enamorar a mi cliente. Ayúdame, Roxy. De, demasiado
0: bueno. Lo primero es que tienes que tener en cuenta que esto es un proceso de poco a poco. Okay. Al cliente se le conquista de a poquito. ¿Y cómo okay. lo haces? Una vez que ya conoces dónde está, qué le gusta, en qué medios busca información de lo que tú haces, debes establecer y diseñar la experiencia que le vas a brindar. ¿Y esto okay. de qué parte? De entender, primero, cuáles son cada uno de los puntos de contacto que tiene el cliente con tu producto o servicio. Luego okay. que tú identificas cada uno de esos puntos, tienes que entender quién o qué tecnología tiene contacto con tu cliente en cada uno de ellos. Luego, pregúntate, y pregúntale a tu cliente, ¿qué es lo que espera en cada uno de esas fases? Y luego, entonces, eso te da a ti y te permite a ti entender cuál va a ser ese proceso y embudo de conquista que vas a utilizar desde que lo atraes hasta que lo encantas. Porque, ¿qué sucede? La gente atrae, convierte, cierra, y después se olvida del cliente.
1: Y esto okay. es igual que
0: las relaciones... De okay. pareja, si tú agarras y tú no tienes a tu esposa contenta por el resto de su vida, va a llegar la competencia, y quizás. Y, ay, no, es que la relación se enfrió. Pero, ¿por qué se enfría una relación? Porque no la cuidas. El hecho de que ya te hayas casado no quiere decir que ya está abajo, está listo. Esto es como la canción de Oscar de León: sácala, llévala al cine, comprale. Un Raúl Flores, acuérdate de tiempos que eran novios. Igualito, que esa es una de las percepciones que tienen de los vendedores. Cónchale, me acosaba para venderme, pero después de que me vendió, se olvidó de mí, tuve un problema con el producto, lo llamé, se hizo el loco, no me atendió. Entonces hay que entender definitivamente que primero diseñas esa experiencia que le das al cliente y monitoreas cómo se está sintiendo en cada una de de esas fases para que puedas entender si realmente le estás brindando una experiencia de valor al mismo. Por eso es que es tan importante diseñar ese proceso y cuando eres emprendedor tienes una mayor ventaja porque wow. estás empezando y lo tienes facilito y tienes una estructura mucho más ágil que un monstruo grande que de repente maneja una burocracia.
1: Me encanta eso y tienes toda la razón. Cuando uno está empezando uno tiene más flexibilidad así, tú sabes, para moverse y hacer una adaptación. Ahora, una pregunta que te hago, cuando yo empecé con mi novia, actual esposa, ¿okay? Ya vamos para 19 años juntos, uno, yo me la acerqué así, empezó el cortejo, mira mi memoria, ¿a ti qué te gusta? ¿Cuál es tu chocolate favorito? Y ella me preguntó en algún momento también, sí, mire, ¿a ti qué te gusta que te hagan? Y inmediatamente le dije, transferencias bancarias. Eso es lo mío, mi mí lo favorito. <risas> pero ¿sabes qué? Uno va en ese proceso, ¿no? Uno se va como conociendo, pero uno pregunta. La pregunta aquí entonces para ti es, ¿cómo empieza ese cortejo y qué le empiezo a preguntar yo? ¿Cómo hablo con mi cliente para saber qué le gusta? Si le gustan cariñitos, chocolaticos, en sentido figurado, ¿no? Uno no puede andar sobando por ahí la gente, pero... ¿Cómo empieza eso que ustedes llaman, que yo todavía no lo sé definir bien, ese social listening, ese, ese escuchar social para saber por dónde van los tiros. Ayúdame, Roxy, dame una ayudadita ahí con eso.
0: Por supuesto, mi amor. Mira, una vez que ya tú entrevistaste a tu cliente potencial y ya sabes en qué medio se encuentra, que puede ser una red social o a veces puede estar metido en temas de, de ATL, no sé, en televisión, en radio, todavía hay público de ese tipo, entonces ahí ya tú empiezas a definir unos pilares de comunicación de tu marca. Estos pilares de comunicación van basados en qué? En intereses de tu comunidad, no. en las ventajas y los beneficios que ofrece tu producto, la parte de educar al cliente de decirle, mira, este producto es bueno por tal y por tal motivo y, y que, que le digas cómo le puede dar un mejor uso a lo que tú estás ofreciendo. Y está la venta. Claro, vamos a vender. Y te doy un ejemplo puntual. En mi caso, yo no me paso todo el tiempo diciendo, doy asesorías, doy consultorías, tengo un taller, tengo... No, yo hago mi venta, pero no es el grosor de mi contenido. En mi contenido, ¿qué hago? Yo tengo ya identificado cuáles uh -huh. son esos puntos débiles de mis clientes. Entonces, ¿qué hago? Ofrezco, educacionalmente, tips que los ayudan a poder aplicar lo que estoy diciendo a su negocio y pueden ver un resultado inmediato. Porque ¿de qué sirve que yo me ponga a hablar de un poco de conceptos que no manejan y se quedan como... como se... Brown. 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 No les conecta, no conecto, no conecto yeah. con ellos. Porque me pongo a hablar con mi lenguaje de marketing porque es que yo soy súper experta y los customer learning map y todos los love marks y los pilares. Entonces, esta Eva de que está hablando? Me voy y punto. En cambio, les digo, mira, estos pilares son así y los aplicas de esta manera. Haz esto a partir de hoy y vas a empezar a ver resultados. Ya es otra cosa y es una forma de vender sin vender. Porque te estoy dando una probada de lo que puede ser mi servicio y de esa manera voy en ese cortejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo empiezo a lanzar unos primeros tips, cuando yo empiezo a mandar una primera información, ¿Qué sucede? Ya vienen preguntas más puntuales. Ya el público empieza a reaccionar a lo que uno está haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como marca? Te fijas unos pilares de comunicación, los transmites en los medios donde está tu cliente ideal y empieza a observar qué está pasando. Y ese es otro punto importante. El, como decía mi padre, que en paz descanse, data mata paja. Tú tienes que revisar... sí. Mi papá decía así y es uno de los mejores aprendizajes. ¡Data mata paja!
1: ¿Cómo don se llamaba tu papá? Porque en ese, Miguel Chacón. Lo voy a citar con tu permiso en mis clases ahora. Como decía don Miguel Chacón, ¡Data mata paja! ¡Me encantó!
0: Tienes que revisar qué está pasando con lo que estás haciendo. Y sobre todo la gente que está tan abocada a las redes sociales, porque sí, definitivamente son un brazo importante del marketing. ¿Qué te está funcionando? ¿Qué es lo que tu público realmente está prestando atención y está interactuando realmente. ¿Cuántas personas te hacen consultas? ¿Cuántas personas convierten? Porque esto es tal cual como una relación de pareja. Tienes que ir tanteando poco a poco qué es lo que sí, qué es lo que no. Un día de repente, no sé, mi esposo me llevó una, a ver una película de matazón y se dio cuenta que la vaina no iba bien con la matazón, entonces no mejor me lo voy a llevar a ver una película romántica, porque si no está Eva me va a dejar, pasó mañana. Entonces, de eso se trata. El trabajo de la conquista del cliente es del día a día, es de construir bases de datos, es de tener ya la excusa planificada para poder seguirte contactando con el mismo para que puedas ir fomentando esa recompra muchas veces hay categorías de negocio que me ha pasado y me han dicho, oye, pero es que por lo menos yo soy de real estate y a mí no me van a comprar una casa todos los meses está bien, es obvio, no te van a comprar una casa todos los meses, pero la persona que te compró tiene tíos, tiene primos tiene amigos, tiene vecinos tiene entonces te pueden referir pero si te desapareces del mapa si sencillamente no existes más es imposible que te quedes en la mente del cliente y siquiera te pueda referir.
1: Eso me encanta. O sea, dicho en esos términos de negocio que yo he leído en el vocablo anglosajón, es mantenerte en el tope de la mente, en el top of mind el del top cliente. Of mind.
0: De Ajá. hecho, sí. y permíteme que te interrumpa, por eso por. ha evolucionado. Ya no es el top of mind, es el top of heart. Está aquí, donde tienes que estar. y llévatelo. Bueno. En el top del corazón del cliente. Porque Qué acuérdate bueno. que no es razón. Es emoción. Entonces bueno. tienes que estar en el top del corazón de tu cliente.
1: Eso me encanta. Qué bueno. De verdad, no lo había escuchado. Así que ya yo por mí tranquilo aprendí varias vainas nuevas <risas> el día de hoy. Roxy, fíjate una cosa. Hay emprendedores en el mundo que cojean de la misma pata que solía cojear yo con mayor gravedad, ahorita menos. Y es que, por ejemplo, yo soy virgo ascendente virgo y el perfeccionismo a mí me mata. Y fíjate que tú dijiste uh -huh. que hace rato, que tú hablabas que para conocer al cliente yo tengo que experimentar, lo tengo que llevar a ver una película, a ver si le gusta ese género, para tal restaurante, en sentido figurado, ¿no? Ahora, ¿qué consejo nos puedes dar a los uh -huh. perfeccionistas que nos paralizamos y no experimentamos, no preguntamos, no movemos ni un dedo? Entonces, claro, cuesta que haya una comunicación y un feedback y un reconocimiento de qué estás pasando, porque, por ejemplo, a muchos nos toca salir a las redes sociales a darnos a conocer pero nos quedamos así con la mente en blanco y no sabemos qué postear o qué hacer. ¿Has vivido eso? ¿Tus clientes lo han vivido? ¿Cómo se han destrancado? ¿Cómo le perdemos el miedo al ensayo y el error? Es uno de los, de los errores comunes que en mi comunidad estamos cometiendo y que quiero tu insight a ver qué nos puedes decir al respecto.
0: Mira, hoy justamente tenemos más ventajas que nunca porque eso es justamente lo que está demandando el cliente. Marcas más humanas, marcas más reales. Por eso las redes sociales se han convertido en un medio tan mágico, incluso lo conversábamos tú y yo en medios privados acerca del tema de Clubhouse. Clubhouse es justamente una red social para ese tipo de marcas personales que no le gusta este tema de la cámara o no se sienten 100% cómodos pero tienen la posibilidad de desplegar todo su potencial a través de un medio donde simplemente se proyecta de su voz. Entonces ahorita la gente acepta y permite la naturalidad de la marca. Eso es lo que yo le digo a mis emprendedores y a mis clientes, porque muchas veces el me dicen que no, pero es que yo no sé hablar en cámara. Y yo le digo, nadie mejor que tú para vender u ofrecer lo que tú tienes como okay. productos. Nadie mejor que tú. Entonces es lanzarse y obviamente hay tips y hay técnicas. Por ejemplo, eh para la gente que, que no está muy familiarizada con el tema de la cámara y eso, yo les digo, bueno, en un principio tú lo que puedes hacer es redactarte lo que vas a hablar, lo que okay. vas a decir, apóyate en aplicaciones de estas de teleprompter, como Big Blue, y entonces agarra y te pones ahí tu texto y lo graba, lo practicas, practicas frente al espejo, ve cómo lo estás diciendo y después poco a poco empieza a fluir. Hay una técnica que yo llamo la del de, amigo fantasma. Tú Ajá. vas en el carro y tú vas en el carro hablando. Pues sí, este, yo soy Roxana Chacón, de verdad que es un placer. Mira, este, las Love Marks son las marcas más allá de la razón y este, es este, de verdad que es importante que conectes con tu cliente. Tú ves hablando, vi hablando solo, como los locos. Pero okay. nadie mejor que tú para conocer y vender tu producto o servicio, así que hay que soltarse, hay que relajarse como todo, hay que estructurar, o sea, una de las cosas, y, y lo decías con el tema del contenido, que muchas veces la gente, que, es que yo no sé qué postear, por eso tú tienes que entender cuáles son los pilares tuyos de comunicación, sabemos que uno es vender, sabemos que tú vas a vender lo que ofreces, pero tienes un pilar que de repente puede ser motivacional, hay marcas que tienen usuarios que necesitan como ese empuje de vamos para adelante, este, la situación está complicada, pero puedes ir con todo. O sea, hay temas motivacionales. Hay temas que pueden hablar, educacionales, que tengan que ver con tu marca, de repente no directamente con el producto. Pero te doy un ejemplo. Hay una categoría que es un poco jodida, que es la de los seguros. ¿Por qué? Porque nadie se levanta y que, hoy oh, voy a comprar un seguro de vida. Déjame ir a Instagram. Tí, tí, tí. ay sí, me voy a comprar este seguro de vida o sea, no. voy a Instagram shopping, pling, seguro de vida qué éxito, y aquí, ay me están ofreciendo seguro de auto también, pling, aprovecho esa no, eso no pasa okay. entonces, ¿qué sucede? en esta categoría de negocio, imagínate que yo me pasé todo el tiempo diciendo, y tienes un seguro de vida y tienes una póliza de seguro y tienes un yo no sé qué, ¿qué otro tipo de contenido pudiera hablar esta categoría de negocio? ¿cómo cuidas? ¿en tu hogar? a los niños de accidentes. ¿Pero qué tiene que ver eso con los seguros. Bueno, evitas tener que, tener que pagar algo, eh, un médico o algo, porque vas a poder resguardar. O sea, el seguro que te hace te resguarda y cuida lo más importante de tu vida. O sea, como seguro yo trato de cuidar y de blindarte a ti de las cosas malas que te puedan suceder. Bueno, da consejos para cómo cuidar a tus hijos de accidentes en el hogar. Puedes dar consejos de qué está pasando. Puedes informar a tu cliente de cómo se trasladan ahora los seguros de los colegios a la modalidad del de hogar por el home school. O sea, es entender para tu cliente qué es lo realmente valioso de información para que no estés todo el tiempo vendiendo. Y otro consejo muy importante es, si no tienes ah. nada que decir, no tienes nada bueno que postear, no postee, <ríe> quédese quieto. No postees por postear. Cuando lo hagas, eso tiene que tener un propósito y tienes que entender cuál es el impacto para ti. Ya va, ya
1: va, pero perdóname. A mí mis amigos del marketing me han dicho que yo tengo que postear cinco veces al día. O sea, me estás tumbando el modelo. Por favor, pronúnciate al respecto.
0: Mira, eso, eso de los posts que me dices eh, es tan clave, que es una de las cosas que, que yo siempre recalco. Todo tiene que tener una estrategia incluso para eso. ¿Y, ¿Y cómo sabes tú qué cantidad de posts hacer a la semana? Lo que puedes hacer para tener una idea es entender cómo se maneja la categoría de negocio. Entonces tú revisa cómo se manejan tres, cuatro competencias que tengas en estos medios sociales. ¿Cuántas veces postean? Pero no es solo cuántas veces postean, sino la calidad de los posts. Porque no todos los posts tienen el mismo valor o van a tener la misma relevancia. Entonces, no es postear por postear. De repente, Julio postea cinco veces. ¡Eh! Tengo una interacción cool. Pero de repente viene Roxana Chacón y postea solamente dos veces a la semana y es una locura. Todo va a depender de tu comunidad, de cómo reacciona tu comunidad y de entender en un inicio cómo se comporta la categoría de negocio. Y te doy un ejemplo claro. Tengo una clienta que es pediatra. Cuando hicimos el análisis de la categoría de negocio, la gran mayoría de, de los doctores en su área postean así, a balazo, todos los días, dos posts, tres posts por día. Y yo decía, wow qué cantidad de generación de contenido. Pero cuando empiezas a ver, es un contenido como que aquí, con el paciente, yendo a mi trabajo. Ah, ah, mm, ok. ¿Qué hicimos? Empezamos nosotros con nuestra estrategia y son... Tres posts a la semana, cargados de contenido, y hace toda la diferencia. Y aquí también hay otro punto más profundo, que es el tema de cómo se manejan los algoritmos, a qué le están dando mayor relevancia, y les dejo un tip rodando acá. Por eso es que es tan importante que estén detrás de la data mata paja. ¿Por qué? Porque tienen que revisar. Por ejemplo, hay momentos en que yo veo que yo lanzo un IGTV, por ejemplo, y veo que se está moviendo muy bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú posteas, no crees que, que Instagram le muestra el contenido a toda tu comunidad. No, se lo muestra al 8%, 10% de tus seguidores. Y dependiendo de cómo se mueva y de la interacción que tenga se lo muestra a más gente. ¿Qué pasa? Si tú estás viendo que está moviéndose bien, que está teniendo un buen resultado, déjalo que fluya. Que siga rodando ese contenido. Que siga rodando porque está gustando. Porque está teniendo aceptación. No lo mates con otro porque cuando lo matas con otro Instagram como que ¡Ay, Julio posteó otra cosa! Ok, entonces voy a empezar a mostrar y descuidó esto que estaba teniendo un buen alcance. Entonces hay que estar midiendo estas son estrategias de todos los días por eso es que no te puedo decir y yo no podría sacar jamás y sería una irresponsable y que las cinco técnicas para que en cinco días puedas conquistar a tu cliente, <risa> huevón, no va a pasar, <risa> no va a pasar, porque <risa> es un trabajo de todos los días. O sea, yo tengo que enamorarme a mi esposo todos los días de la vida. Yo no puedo enamorar a mi esposo hoy y en tres meses. Ay, coño, ¿qué es lo que le gusta a este huevón? <risa> no, no puede pasar. Es un trabajo de todos los días, así que... ¿Cuánto tiempo vas a tardar en conquistar a tu cliente? Toda la vida. Porque es un trabajo constante y ahí es donde viene la innovación, la creatividad y todos estos otros conceptos para complementar wow. esta conquista.
1: Mira, si yo doy cachetadas informativas y transformativas, lo tuyo fue, mira, un cachetón pero con una puerta de iglesia como para que, o sea, el que no lo entendió, mira, o sea, no sé qué va a hacer. me encanta y me fascina todo lo que dijiste, tengo que rescatar algunas cosas, o sea, foco en la calidad por encima de la cantidad, si no tienes nada bonito que decir, que es ese calladito que se ve más bonito, y por supuesto, ya se inmortalizó en mí la frase sempiterna de don Miguel Chacón, mira, data mata paja, y eso va muy alineado con lo que yo digo, o sea, al final claro. del día yo pienso que tanto en mercadeo, que el experto eres tú, y en finanzas, que el pichón de experto ¿El experto eres yo. tú no, no sé si experto, pero ahí voy, aprendí soy por lo menos, pero ya, lo cierto, todos
0: los días estamos aprendiendo, porque en este mundo ya no nos podemos quedar con lo que sabíamos
1: totalmente, totalmente, pero lo cierto es que yo también soy de la escuela de que no puedes gerenciar lo que no mides, entonces no puedes estar lanzando contenido a lo loco yo que estoy dándome todavía eh, llevo tres años en Instagram más o menos le voy agarrando el tumbado, tengo mentores, ahora te tengo a ti en mi vida también de sol a sol dándome contenido para ir aprendiendo y una de las grandes, digamos, enseñanzas que a mí me ha quedado es que hay un paralelismo muy cercano con el tema de las inversiones, esto es a largo plazo, aquí no hay resultados inmediatos, aquí no hay éxito, lo que dicen overnight success, eso no existe, hay que estar continuamente nutriendo esa relación igual que las inversiones, eso eventualmente va a redituar sus intereses, va a traer, por supuesto, sus beneficios, esa matita va a crecer, pero hay que regarla, seguirla abonando, que le pegue solcito. Y eso es un tema, Roxy, que a mí me, me entristece un poco porque hay muchos aves de mal agüero, por, no, por decirlo de la manera más elegante ahorita, vendiendo en redes formulitas, digamos, atajos, no solamente en, en finanzas, también Entonces. en marketing. Y creo que le está haciendo, sin duda, mucho daño a la industria. Hay una cosa que quería rescatar, que lo tenía por ahí dando vueltas, de algo que dijiste hace rato, y es simplemente un testimonio de algo que dice Roxy cuando se refería al tema de dejar el perfeccionismo, y es una cosa que a mí me ha funcionado. Aunque no parezca, yo sé que no me lo vas a creer, pero aunque no parezca, yo soy penoso e introvertido. <risa> y mi truco, porque yo también voy a dejar un tip, es que cada vez que, cada vez que voy a grabar un video, cada vez que voy a hacer un live con alguien, para matar el nerviosismo me sirve un whisky.
0: Entonces, ah, muy bueno. Claro,
1: eso es coraje líquido, okay, que, yo, que yo ingiero. Pero bueno, más allá de, ya sabes, tomen con responsabilidad, si van a tomar, no manejen. Eso es importante aquí el descargo de responsabilidad. No, pero más allá de eso, sí quería dejar un consejo que complementa al tuyo y es que hubo un libro, a ver, yo soy nerd, Roxy, yo leo, o sea, tengo que dejar un libro aquí también de recomendación. Y hubo un libro que yo leí de una autora que se llama Brené Brown, que se llama Ajá. El Don Uf. de la Imperfección The Gift of Imperfection y cuando yo leí eso yo suavicé mi Virgo Ascendente Virgo y dije, bueno, me voy a permitir ser imperfecto, y bueno si tú ves mi historia, no hace falta que lo hagas, pero si tú ves mis primeros posts hace tres años, todos eran texto y vaina poco a poco fui agarrando confianza y dije, bueno, yo no soy tampoco Edgar Ramírez pero bueno, voy a tratar de salir en video no importa lo que pase no importa el que dirán, lo importante es el mensaje, no lo feo del mensajero. Y al final del día, si eso impacta, ya veremos. Y efectivamente vi que hubo buena reacción. La gente prefería verme en video, escucharme, más que leerme. Y empecé a hacer una combinación, pero te hice caso. Empecé a medir. Cuando yo empecé a ver que mi contenido en video o en audio tenía más interacción y más empuje que el texto pleno, bueno, ya supe qué hacer. Déjame sacar más de ese contenido. Cuando yo saco un texto solo tiene de repente cierta interacción, pero cuando saco un texto que tiene una fotico mío de Twitter, con mi carita riéndose, ese tiene más engagement, porque la sonrisa, por supuesto, por más feliz que yo sea, encanta a cualquiera. Entonces, fíjense qué importante medir para saber qué funciona y qué no, e ir sobre la marcha, iterando, mejorando, creciendo. Totalmente. Pero se los digo de un huevón perfeccionista reformado de corazón. Pero que entender. Permítanse ser imperfectos. Permítanse Total. probar ensayo y error con responsabilidad. Lo que dice Roxy es muy cierto. La gente no me critica por mi imperfección. Más bien me aplaude mis intentos. Entonces, ojo, siempre hay un huevón o huevona por ahí, hater, que te viene con un comentario pendejo, pero pobrecito, pobrecito, eso déjalo tranquilo sufriendo por ahí. Total. Pero... Yo siempre lo digo, el qué dirán, esta frase es medio rara porque en marketing de repente puede tener otra connotación, pero el qué dirán y la opinión de los demás no necesariamente pagan mis cuentas. Es raro porque ya va a julio, ¿no? hay una reputación. Ya te, te voy a
0: decir algo en función de eso ahorita. Es, eh, por
1: eso quería discutir la frase contigo porque en marketing ya va a julio. No, espérate, la reputación sí funciona, pero lo que quiero decir es que los haters, sobre todo ese tipo de opinión, no va a pagar tus cuentas, pero bueno, naturalmente, sí hay que preocuparse por el que dirán, pero no darle tanta importancia y tomárselo a pecho. Cuéntame cómo lo ves tú.
0: Mira, esto es justamente cuando yo escucho que la gente, la famosa frase de el cliente siempre tiene la razón. Yo le digo, no, <risa> no, qué pena, pero no, no siempre tiene la razón. Y con lo que tú dices, es que al final del camino hay muchas personas, y esto es algo de que también tiene que tener muy clara la gente, tú puedes tener para un mismo producto o servicio, diferentes tipos de clientes ideales. Para el mismo producto o servicio, puedes tener diferentes tipos de clientes ideales. Puede ser que a julio lo siga entre los miles que lo siguen. Hay varios tipos de usuarios que te siguen. Hay unos que les gusta cómo hablas. Hay otros que les interesan tus temas de finanzas. Hay otros que les gustan tus recomendaciones de libros. Y por ello es que es importante que tú puedas definir cuál es el que realmente te está funcionando para rentabilizar tu negocio porque de eso se trata okay. entonces llevándolo a mi caso a mí me siguen y te cuento que para mí en el momento que decido abrir mis redes sociales públicamente porque entendía que era una vía para poder vender y poder mostrar lo que yo estaba haciendo para poder captar clientes yo dije caramba aquí va a pasar algo, un fenómeno interesante porque me va a empezar a seguir gente por el tema artístico pero ese tema artístico no es mi win ahorita entonces, ¿qué va a pasar? Es probable que cuando entre y se encuentren en mi, en mi Instagram cero contenido farandulero, cero novelas, cero rollos románticos con nadie y una vida bastante aburrida porque no es escandalosa. Entonces, probablemente digan, ay, no, que la lilla. Esta muchacha, nada que ver. Pero ahí fue, de verdad, para mí, yo dije, bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, esta es la Roxana Chacón de ahorita y el que se quede conmigo es el que me va a funcionar. El que no no me funciona, y lo mismo yo digo con los clientes, no es que el cliente siempre tiene la razón, y entonces si tarda tres años en darme respuesta, yo lo tengo que corretear y entonces, y si me dice que estaba que, que, que está muy caro lo mío, le tengo que rebajar el precio, no, ahí pueden pasar dos cosas, o no estás transmitiendo el verdadero valor que tiene lo que tú estás ofreciendo o ese no es tu cliente, o ese no es tu cliente, así de simple entonces el dejar ir a ese cliente es como no pararle al hater que te esté diciendo cuatro cosas porque no le gusta como tú estás echando el cuento.
1: O sea, eso que dijiste me encanta y conectándolo con finanzas, te tengo una pregunta entonces, ya que me tocaste el tema del precio. Esa cultura latina de, oye chica, dame una rebajita, ¿cómo te sientes con eso?
0: Mira, ahí de hecho hay unas técnicas para que la gente pueda realmente vender y que el cliente vea el verdadero valor. Y les voy a dar incluso, porque a mí me encanta explicarle a la gente en base a mi experiencia porque vamos y tú estás claro de eso Julito y por eso es que yo conecté mucho también con lo que tú haces uno habla de lo que uno ha vivido porque uno también se ha caído uno también ha tenido sus desaciertos y ha tenido que hacer prueba, ensayo, error ensayo y error a mí me pasaba que la gente me contactaba yo les mandaba un cuestionario me llenaban que era lo que necesitaban yo con eso armaba la propuesta y ¡sá! enviaba la propuesta ¿Cómo? y no convertía El miércoles la gente no cerró ¿qué puede ser? ¿qué habrá pasado? que no sé qué. Tú sabes, la data, la data, la data. Después dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una primera reunión para tener ese primer contacto con el cliente. Entonces, claro, ya cuando tienes un primer contacto con el cliente, puedes ahondar un poquito con él, puedes indagar algo, empiezas a conectar. El cliente le pone forma, le pone cara, se ve simpática, se ve amable. Oye, se nota que sabe de su tema. Cuando mandas la propuesta, que mira lo que me pasaba, mandaba la propuesta y empecé a convertir, pero no a los niveles que yo quería Entonces dije, ¿qué tal si de repente empiezo ahora a presentar la propuesta directamente? no la mando sino que pido una nueva reunión para presentar mi propuesta ¿Tan? ¿por qué? porque no es lo mismo y vamos de nuevo con las emociones no es lo mismo que tú mandes tu propuesta y allá vaya el usuario, el cliente a entender qué habrá querido y esto, qué querrá hacer, qué será lo que contiene esto. Ay, pues, ¡Oh, el precio! no ¿Qué vas a vaina? Yo no la puedo pagar. Y entonces me fui por el precio. Pero ahora, cuando yo le digo, yo le voy a presentar la propuesta y empiezo, le digo, porque vamos a hacer esto, y aquí vamos a hacer esta parte, y aquí lo que quiere decir es esto, y aquí quiere decir aquello. ¡Plan, conectas! Conecta, e imagínate, imagínense ustedes que nos están escuchando, que te vengan a conquistar por WhatsApp, no me jodas, o sea, no me jodas, o sea, está pues, bien una fantasía, pero, pero no podemos tener una relación y que es enteramente virtual, uno necesita carne, uno necesita piel, uno necesita el contacto, necesita la experiencia, y esa hace todo y es, es un detalle pendejo Julio cualquiera diría pero bueno no es lo mismo mandar la propuesta que explicársela no mi negro porque nadie mejor que tú para explicar lo que realmente es tu producto o servicio
1: totalmente y eso que dijiste es cierto a mí siempre se me olvida el nombre de él él tiene un libro que se llama así pero me gusta esa frase personas compran personas
0: uh -huh.
1: o sea al final del día tienes toda la razón a mí me pasaba justamente igual yo mandaba propuestas hace mucho tiempo y no ocurría nada pero también lo valido. Cuando, cuando yo empecé a presentar, mira, esta es la propuesta, estas son las alternativas, opción A, opción B, esto es lo que podemos hacer. Cuéntame un poco. Claro, ahí hay que entender también, sea que a mí me gusta la parte psicológica, hay que entender también la manera en la que tu cliente toma la decisión y para eso yo hice un test psicológico que se llama el DISC Assessment y uno más o menos puede hacer la lectura psicológica sí. de cómo tu cliente toma la, las decisiones y tú ya nada más con hablar con él ya tú dices, esto no me va a contestar en la reunión, este me va a pedir un día para evaluar, pero por lo menos tuviste la oportunidad de acercarte, de entablar un poquito más de calor para esa relación y los porcentajes de conversión totalmente duran. ¿Quieres que te dé otro ejemplo para ilustrar lo que tanta, tanta razón Venga. tiene? Venga. Cuando yo, por ejemplo, voy a, a ofrecer mis programas, ¿ok? Despierta tus finanzas, que es mi programa insignia ahorita. Yo cuando mando un mensaje directo de puro texto, algunos convierten, algunos no. Pero cuando yo saludo con video a la persona y le digo, oye, mira, gracias, estoy aquí, te cuento el programa, bla, 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 bla. le echo el cuentico en un minuto. Porque la persona, a mí me da risa, por cierto, que por la gente, oye, Julio, Fainas me mandó un mensaje de voz, me mandó un video, como que si yo fuera Edgar Ramírez, yo soy un profesor con alcance, yo soy un carajo igualito como ustedes, o sea, yo no soy famoso un carajo. Pero
0: para tu comunidad eres Edgar Ramírez.
1: Ay, eso gracias es lo importante. Por eso, gracias. gracias por para tu
0: comunidad. Yo no soy norquisbatista, Batista, pero para mi comunidad yo gracias soy. Gracias por Norkis lo que Batista. me toca, claro que sí.
1: Pero fíjense qué bonito. O sea, aquí estamos para amar y servir y conectar. Entonces, a mí me da risa porque yo le doy la bienvenida a mis seguidores. Yo media hora en la mañana y media hora en la noche y voy uno por uno. Hola, Rosana, bienvenida a mi comunidad. Mira, yo soy el profe. ¿Sabes qué? Tarea. Bájate esta guía y escúchate el podcast. A todos los saludos. Y muchas veces la gente me dice, como que. Mira, esto debe ser un robot, pero gracias. Y yo les mando un mensaje de voz o un video. Y le digo, mira, sorry, pero yo tengo entendido que Instagram penaliza los bots y esto es como los restaurantes de la vieja escuela, atendido por su propio dueño. Aquí no hay community manager, soy yo. Cualquier Exacto. buena me avisa. feliz día y te quiero mucho. Y la gente como que, pana, estamos aquí para conectar. Se llama redes sociales, señores, para socializar.
0: Para socializar, que la gente quiere solamente vender. Pero realmente las redes sociales, el principal objetivo que tienen es ayudarte a conectar con el cliente, a que tú le puedas demostrar quién es realmente la marca más allá del producto o servicio. Y quiero dejar esto que le quede claro a la gente. Señores, las oportunidades para conquistar al cliente están sí. a pedir de boca, porque ah. la vara está bajita, la vara está bajita y va mucho. O sea, tú le respondes a la gente y la gente que ¡Ah! me respondió. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que le mandan mensaje y le preguntan por información a tu competencia y a ti y nadie responde. Nadie responde o responden a las 1.500. Y recuerden que como es emocional, tienen que cuidar ese user experience. Esa experiencia del usuario en estos medios digitales es clave. Si usted se va a meter en redes sociales, más vale que usted tenga los pantalones bien puestos para atender a la inmediatez que demanda la red social y con la calidez que le haga a usted diferenciarse de lo que pueda hacer su competencia. La vara está bajita, señores. Hay oportunidades, miles, para hacer la diferencia.
1: Totalmente. Mira, yo aquí estoy extasiado con todo lo que estás diciendo. Yo así como niñito, así en el colegio, felices, así que...
0: Mata con esos efectos
1: pero mira, de, de verdad que si por mí fuera, pero tengo que respetar tu agenda si por mí fuera, te robo una hora más, pero la verdad es que nos estamos acercando a la hora, yo Roxy, yo no quiero que esto se acabe señores, voy a hacer aquí, no la quiero incomodar, pero vamos a decir, la comprometo para una parte 2 para un episodio de claro sí. podcast, alguna cosa claro que a ver, sí. no te quiero empujar, pero oye, ay no, yo feliz,
0: si me ay. estoy tomando obvia. yo estoy aquí, esto es como una conversa de pana. Pero aquí con, con un vinito, un whiskycito y otros invitados especiales aquí en la comunidad. Yo Totalmente. feliz, yo feliz.
1: No, no, encantado, Roxy, de verdad que hayas aceptado a venirnos a dar esta clase magistral. Me encantó, la verdad es que validé, ya lo sabía, pero validé que nos conectan muchos valores y a todos los que están en mi comunidad. Roxy ahora nos está ayudando a generar love marks. Roxy, en estos últimos par de minutos... Cuéntanos en qué estás hoy en día. Cuéntanos de esa boutique de Love Marks. Cómo nos puedes ayudar a enamorar a los clientes. Cuéntanos esa cupido entre los clientes y las marcas en las que te has convertido en los últimos años.
0: Mira, el core business de mi negocio está en consultorías de negocio que le permiten a emprendedores medianas y grandes empresas poder construir estrategias realmente de fidelización de clientes. Y los llevo por todo el proceso. Un proceso no solamente... De cara hacia el cliente final, sino también de cara hacia el cliente interno, porque esto nos da para otro live, porque la experiencia no es solamente para el cliente. Si tú me preguntas qué es lo más importante, si los colaboradores o los clientes primero son los colaboradores, ¿por qué? Porque ellos son los que van a brindar la experiencia. Entonces al final es un, un trabajo integral que ayuda a las marcas no solamente a construirse desde las bases internas para que puedan entonces transmitir esas experiencias a través de diferentes herramientas. Bueno, además soy speaker y pues también dicto talleras. Así que eso es lo que hago y al final del camino, Julito, soy una, una convencida de que lo que uno aprende tiene que transmitirlo. Yo no creo en la competencia. Creo que tenemos todos tenemos cabida en este mercado, hay mucha gente que habla de marketing, hay mucha gente que habla de marketing de experiencia, pero estoy segura que como Roxana Chacón, no hay dos hay muchos que hablan de finanzas, hay muchos que dan talleres de finanzas, pero como Julio no hay dos, entonces yo creo que eso es lo importante y es lo que quiero rescatarle a toda la comunidad identifiquen realmente cuáles son sus diferenciadores versus su competencia y ustedes van a brillar solitos
1: Roxy te aplaudo, te celebro te bendigo, te agradezco, gracias por, tu te, gracias, gracias por este regalo de conocimiento que nos has dado la noche de hoy. Así que bueno, espero tenerte pronto en mi podcast. Seguiremos intercambiando ideas, seguiré promocionándote, celebrándote. Salud, de verdad, Salud, por todo este conocimiento. De verdad que mil, mil gracias. Y nada, queridos, por favor, vayan a aprender de Roxy vayan a crear. Y blogs. a mi comunidad,
0: vayan a donde Julito también. El tipo es súper divertido y lo que me encanta es que te lo hablas facilito. Te lo claro para sí. que lo entiendas.
1: <risa> eso es, porque Roxy, yo creo que la simplicidad es la última sofisticación y eso me encantó también de ti. Así que ya lo saben, finanzas y mercadeo, eso va de la mano, queridos emprendedores. Así y es. si no eres emprendedor también, porque también estás vendiendo tu talento. Así, Así tengas un empleo pues ese es tu único cliente. Así que cambia el paradigma. Estás vendiendo tu talento en todo momento. Si así eres es. Grado. Y si tienes un negocio, pues tienes que enamorar a tu cliente también. Esto no es una carrera. Esto es simplemente un maratón. Es resistencia. Requiere paciencia, persistencia y resiliencia. Así que por el día de hoy, les agradezco a todos. Mira, yo mis clases las despido con musiquita. Así que al rey de house, nos vamos y a bailar y a trabajar con energía.
0: Gracias, me encantó
1: Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas